0: d'oro. Scusi, sono in fiera. Ma non ho chiamato il ristorante? Sì, certo. Con Ufficio Ovunque Sei non perdi neanche una telefonata di lavoro. Rispondi al fisso direttamente dal tuo smartphone e decidi tu quando essere raggiungibile ovunque in modo semplice e smart. Vai nei negozi Team su TeamBusiness.it.
1: Social Media Club. Radio Nera Azzurra. Radio Nera Social Media Club. In collaborazione con FC Inter 1908
2: Allora, prima di iniziare, cioè io mi chiedo la, la programmazione musicale di Radio Era Azzurra Un grande lavoro di Stefano D'Argenio Che ci mette le mani, la testa, il cuore, tutto quello che volete Ma c'era proprio bisogno di mettere in rotazione questo nuovo pezzo di Vasco Rossi Adesso non so se Sabine è una grandissima fan di Vasco E quindi non si può toccare Però ragazzi, io, io voglio bene a Vasco Rossi l'ho, l'ho visto anche tante volte live tutto a San Siro Bellissimo tutto... ma sto pezzo patto cor... ma dai ragazzi per fav... cioè, c'era l'obbligo di pubblicarlo, ciao Sabine intanto ben ritrovata,
3: ciao Fabio ciao, buonasera ciao, ciao. a tutti, inizia
2: social media club in una settimana che diciamo che è iniziata con una grande delusione, una grande amarezza, grande eh... tutto quello che è successo ieri sera ha lasciato veramente, io, io sono ancora provato psicologicamente e fisicamente, sono stanco come se fossimo già venerdì, invece è solamente lunedì, e ieri sera c'è stato Juventus Inter, sappiamo com'è andata, torneremo sulla partita, le analisi andremo a risentire anche alcune dichiarazioni di Inzaghi in conferenza stampa ma la notizia di oggi, il fatto di oggi ovviamente è il sorteggio di Champions perché l'Inter pesca agli ottavi il Porto, cercheremo di capire anche eventuali insidie e punti deboli dei portoghesi che eh, in Champions abbiamo già incrociato in passato ma in un passato piuttosto remoto eh, quindi eh, non è che possiamo fare tanto affidamento su quello che era accaduto nei vari incroci tra Inter e Porto nel, nel passato e poi le altre notizie del giorno con il Napoli già campione ci chiediamo in Serie A e intanto la dirigenza Nerazzurra sempre al lavoro per screenere per il suo rinnovo di contratto Vi ricordo che siamo in diretta sull'app di Radio Nerazzurra, mi raccomando scaricatela gratis da Google Play ed App Store per ascoltare e seguire le nostre dirette Tra cui Social Media Club fino alle 19 con Sabine Bertagna oggi per FCInter1908.it Partiamo dalla notizia, sono ufficiali le date e gli orari delle sfide Sabine quando si gioca contro il Porto
3: allora, l'andata si giocherà il 22 febbraio... Mentre il ritorno è il 14 marzo
2: Ok, perfetto Quindi le, si mantiene lo schema giustamente Visto che il Porto è passato come prima Giocherà il ritorno in casa L'Inter eh, giocherà l'andata a San Siro E poi Aldo Tragao il il, il la, la partita decisiva si immagina Per, eh, per i passaggi ai quarti eh, Da questo punto di vista Visto che è stata tolta la regola del, del gol in trasferta Vale fino a un certo punto il fattore casa Possiamo dirlo Sabine?
3: Sì, sì, senz'altro Poi comunque eh, sicuramente è una, una doppia sfida che avrà le sue le sue caratteristiche nel senso che comunque andrà giocata senza troppi troppi calcoli e andrà preparata molto molto bene come in effetti poi avevamo preparato le sfide di Champions eh, col Barcellona sì, esatto. ci hanno permesso ci hanno permesso di fare un insomma di qualificarci in un girone veramente tostissimo
2: senti io ho percepito grande entusiasmo qui su Radio Nerazzurra sentendo e leggendo un po' di messaggi arrivate nelle ore immediatamente successive al, al sorteggio di Champions è una buona pescata secondo te il Porto alla luce anche delle varie, eh, delle varie alternative da un lato è, è normale dire di sì perché comunque un conto è giocare con Manchester City per fare un nome o Real Madrid un conto è giocare con il Porto ma siamo così sicuri che, se, che potrebbe essere la miglior pescata per l'Inter o secondo te c'era qualcosa di ancora più agevole per, eh, per i Nerazzurri come avversari Negli ottavi
3: Allora Secondo me eh, Ci è andata Sulla carta Ci è andata Molto bene Nel senso che eh, Davvero Le altre opzioni E le opzioni Insomma Che si paventavano Potevano essere Veramente Molto, molto temibili Ma soprattutto Probabilmente Anche un po' ehm, destabilizzanti a livello già di preparazione mm. insomma, a livello emotivo no? insomma, quando uno. poi è vero che quando uno cioè, tu deve dici, preparare... arrivare,
2: arrivare a una sfida che, che sai già che comunque sarà molto complicata partirai eh, ovviamente da, da, da sfavorito ti potrebbe condizionare anche psicologicamente nell'avvicinamento invece in questo caso c'è comunque la concreta possibilità che l'inter possa passare il turno e quindi la, affronti tutto questo periodo in una maniera diversa
3: Assolutamente, aggiungendo poi eh, il fatto che in questo momento in campionato, insomma, dopo la sconfitta con la Juventus, si sono riaperte un po' di crepe, quindi eh, sicuramente inserendo la notizia in tutto un contesto direi che sicuramente positiva poi non va assolutamente presa sotto gamba ma perché no, certo. il Porto poi non è una squadretta anzi cioè è una squadra molto offensiva anche Zanetti oggi lo ha ricordato è assolutamente un impegno da preparare nel migliore dei modi E facendo tesoro di, di quell'esperienza che pian pianino l'Inter si sta facendo eh, in Champions nonostante insomma, appunto, un passato in cui si mancava da un po' ma questo e poi una caratteristica che va applicata un po' a, a tutte le squadre del, del campionato italiano insomma quella di faticare in Champions. Senti
2: toglimi un dubbio ma eh, dopo gli ottavi i quarti verranno ovviamente di nuovo sorteggiati perché non c'è un tabellone che verrà già seguito in questo momento, da, da questo momento in poi della Champions, corretto me lo confermi questa cosa? Sì, sì. Ok perfetto no, perché stavo guardando una grafica e dicevo sì. ah quindi l'Inter poi beccherà eh, chi passerà dal turno tra Bayern Monaco e Paris Saint Germain no è semplicemente sì. una questione proprio Grafica del, del sito che stavo guardando Mi ricordavo che c'era questa possibilità Meno male che me l'hai confermata Perché magari eh, mi buttavo su un'informazione Aspetta, sì, io, Completamente io, sbagliata io, Anch'io eh, sono
3: eh. convinta di questa, di questa cosa Non
2: esiste più il tabellone di una volta Ma ci sarà un nuovo sorteggio eh, sì, E sì. poi dai quarti in poi Lì sì che entrerà in ballo il, il tabellone Con i vari incroci delle semifinali Quindi da lì è tutto un altro Esa- discorso sì, Ma per adesso, adesso concentriamoci su Interporto Perché scampati i pericoli inglesi E le altre top come il Real Madrid Ad esempio eh, per quanto riguarda il Porto Che avversario è? Perché mh, ne abbiamo sempre parlato in questi anni Perché ha incrociato la Juventus Ha incrociato la Roma, ha incrociato il Milan E bene o male li ha fatti fuori tutti Cioè noi lo, diciamo sempre il Porto Ah sì, beh, il campionato portoghese Non sarà eh, chissà che Non ha nomi eh, altisonanti Non ha fenomeni paranormali in squadra Però zitta zitta Ogni anno agli ottavi ci arriva A volte arriva anche ai quarti di Champions Quando magari finisce in Europa League Riesce comunque a fare dei bei percorsi È una squadra più. Piena di insidie in più mettiamoci anche il fatto che c'è uno degli un, un ex in panchina in Bravissimo. questo caso, Sergione con Sei Sao che da noi ha fatto bene a fasi alterne, mi ricordo più i vaffa sì. di Bobo Vieri quando sparava quei cross <ride> osceni in mezzo all'area di rigore che Bobo non meraviglia, mai ricordo potuto anch'io, prendere. esatto. E quindi c'è cioè, è per dire che di là, da quella parte hai sì, una squadra che magari non ha dei campionissimi, dei fenomeni paranormali, ma hai un allenatore che ha giocato in Italia, ha vinto, è stato in squadra anche eh, con Simone Inzaghi la Lazio, ha giocato nel Inter, diciamo che secondo me parte in salita da questo punto di vista ovvero la preparazione del Porto sarà una preparazione molto razionale visto che comunque l'Inter non l'ha vista solamente in televisione ma c'è qualcuno certo. lì dentro che ha avuto la, la possibilità di, di tastare con mano il eh, che cosa vuol dire l'Inter cos'è il calcio italiano come la pensa Simone Inzaghi a livello di gioco secondo me non per fare il disfattista ma sarà più dura di quanto la stiamo mettendo giù col Porto
3: no, anch'io ne sono convinta nel senso che poi eh, come dicevi giustamente tu il grande ex che tra l'altro è sulla panchina da un, da un bel po' di anni sì. al porto Insomma, quindi c'è anche questo fattore diciamo, che è, un, è assolutamente inserito eh, in, in quell'ambiente sta portando avanti una, un bel progetto ha vinto e sicuramente la, le sue squadre, la, la sua squadra è una squadra offensiva Gioca con un tridente, poi ci sono. Eh, magari ci sono. I, diciamo, i nomi dei giocatori. Non sono. I, ecco. A
2: proposito, a questo proposito, chiedo, eh. chiedo un contributo dalla regia. Nel senso, Davide L'Agostino, caro, caro amico, esperto di calcio, attento osservatore delle dinamiche. Tra l'altro, lui, essendo milanista, sa bene. L'anno scorso ha seguito il porto Aia. da vicino perché <ride> ce l'aveva nel girone. Ci ha lasciato anche le penne. Senti, mi fai un breve focus di 10 secondi su Taremi. Che sarà un nome da tenere in considerazione in vista della partita di, di febbraio e marzo tra Inter e Porto D'Agostino a te ti lascio questa possibilità di tessere le sì mi bastano tre secondi eh, vai e lo Zinedine Zidane iraniano va bene perfetto grazie Davide <ride> Questo. su questa, questa ce la prendiamo ce la portiamo a casa allora il Porto è una squadra da prendere come le pinze vado a, a leggere anche un po' di messaggi eh, da Whatsapp vi ricordo la possibilità di iscriverci dall'app di Radio Nero Azzurra ovviamente se volete partecipare anche voi alla chiacchierata potete farlo sul Porto sulla partita di ieri sera quello che volete sui sorteggi delle altre di argomenti ce ne ha bizzeffe oggi Fabio come pescata è la miglior pescata possibile il problema è che noi non siamo all'altezza nemmeno di questa pescata beh Leggo anche un po' di serpeggiante pessimismo e disfattismo nelle parole di Simone e Sabine, forse perché se magari ieri l'Inter non avesse giocato quella partita lì, avesse anche banalmente sì. pareggiato con la Juventus o meglio ancora, avesse vinto con la Juventus nella partita di ieri sera e oggi beccavi il porto. Secondo me erano tutti qua a stappare lo champagne
3: sì anche eh. secondo me poi giustamente oggi anche Sky ha riferito del, diciamo del, delle prime reazioni dell'ambiente nerazzurro eh, dei giocatori rispetto al sorteggio che chiaramente erano delle reazioni positive cioè pensiamo comunque ricordiamoci sempre che avremmo potuto pescare delle squadre veramente che puntano alla vittoria della Champions League quindi questo mi sembra, mi sembra assolutamente naturale e sicuramente nei, nel tifoso, nei tifosi adesso c'è, una, c'è un, un un po' di pessimismo vista la prestazione di ieri, forse direi mh, più per l'approccio in certi momenti della gara, nel senso che comunque eh, l'Inter ha creato, anche, ha creato tanto, ieri è stata spreconissima, cioè, ha sprecato veramente tantissime occasioni, eh, sono mancate tante cose, però adesso... Eh, è chiaro perdere con la Juventus fa sempre malissimo mm. questa è una cosa che poi nel tifoso diciamo è una cosa che non si può cancellare in 24 ore come dicevi tu ti senti ancora stanco io sono stanchissima mi sembra di aver, no, di sono, aver fatto veramente a lavorato terra, non so. cioè,
2: sono proprio a terra ma perché boh un po' ho lavorato il weekend quindi è stato pesante comunque già a livello proprio di, di concentrazione poi in più ieri sera abbiamo chiuso la settimana con una partita no, eh, come quella cioè, che abbiamo visto iniziare una Mamma settimana così Veramente, ragazzi, esatto. quindi
3: capisco capisco davvero il, l'umore del tifoso credo che bisogna, sia necessario comunque come sempre avere un po' mantenere un po' di equilibrio sì, analizzare certo, le certo. cose con eh, un po' di raziocinio e prendersi anche diciamo, le, le, le cose positive è chiaro che eh, ci sono dei dati che ci stanno dicendo delle cose molto precise dell'Inter in campionato eh, sì, per sì. assurdo eh, nel girone di Champions eh, si è vista un Inter come approccio veramente molto molto diversa e non, non so se perché in quel momento mm. effettivamente forse aveva addirittura proprio meno pressione perché il girone era veramente talmente tosto che eh, probabilmente forse sono riusciti un po' a prepararla anche in maniera Ma così efficace senza... Sabine secondo
2: te non è una questione anche di approccio dell'avversario nei confronti dell'Inter perché ieri abbiamo visto una sì. Juventus che si è chiusa in Riccio in difesa Non ha lasciato minimamente spazio E poi ha colpito In ripartenza L'Inter in Europa Quest'anno Al di là del Bayern Monaco Che è un altro pianeta Però Anche certo. col Barcellona E poi vabbè Col Victoria Pölsen Hai trovato tanti spazi E negli spazi L'Inter si esalta In questo caso eh, Secondo te La domanda che ti faccio è In Europa La concezione che si ha Dell'Inter È ancora quella eh, Di una squadra Che mh, non, non ti potrebbe far male Un po' All'italiana con, eh, con questa Possibilità Di, di, di difendersi Principalmente poi eventualmente attaccare in ripartenza Oppure hanno già iniziato a capire Che comunque se si lascia un minimo di spazio All'Inter eh, può farti male Quindi magari qualcuno potrebbe aver preso Anche delle contromisure nei confronti dell'Inter Così come sta accadendo o come è accaduto In campionato dove bene o male Lo certo. spartito di Simone Inzaghi è stato capito Dalla maggior parte degli allenatori Qualcuno magari si ostina ad affrontare l'Inter In una certa maniera e ci rimette le penne Come nelle ultime, nelle ultime occasioni Però già ieri sera abbiamo visto una, una Juve eh, Che Allegri ha messo in campo con appunto. L'obiettivo di non lasciare spazio all'Inter è di colpirla poi in ripartenza perché sa che comunque l'Inter ha giocatori che ti possono far male quando trovano spazio ma poi quando gli spazi sono tappati eh, vanno, vanno in crisi perché sono in campo dei sì. giocatori che non sono scarsi ma non hanno le caratteristiche per eh, mettere certo. in difficoltà una squadra che si chiude a riccio.
3: Sì, ieri, ieri comunque la Juventus Allegri l'ha preparata molto bene la, la, la partita nel senso che obiettivamente anche diciamo, il fattore Kostic eh, ci ha destabilizzato non poco nel senso che su quella fascia abbiamo fatto veramente una, una fatica incredibile quindi eh, ieri secondo me la preparazione è stata veramente da parte dei bianconieri è stata veramente molto molto precisa poi hanno assolutamente eh, sfruttato la carta che dicevi tu eh certo. cioè un primo tempo si porta a casa in questa maniera molto arcinio, molto chiuso per noi veramente molto faticoso sapendo anche poi purtroppo di poter inserire, non so, in un secondo tempo un chiesa che ovviamente è quel giocatore che ti può anche cioè che poi ti apre gli spazi sì, che anche, poi ti permette. Anche a
2: livello psicologico mette in difficoltà all'avversario perché cavoli si ti entrano dalla panchina io quando ho visto che si alzavano di Maria e Chiesa pur sapendo che l'uno ha avuto mille problemi fisici perché certo. l'età è quella che è Ma l'altro non è ancora al 100% però ho detto cacchio questi qui le armi ce le hanno eh. è vero che è una Juve che gioca con fagioli con miretti titolare però eh, ragazzi se, se vengono su anche semplicemente dalla panchina questi nomi qua inizia a farti qualche, qualche menata un po, di, un po' più grande rispetto a quella che avevi a inizio partita quindi in questo caso secondo è me vero. Allegri veramente non ha sbagliato. Niente, ieri eh, ricordiamo che sta facendo anche le, eh, le nozze con i fichi secchi. Al di là di tutte le critiche che si possono fare ad Allegri sul non gioco della Juve, eccetera, eccetera, però, eh, basta guardare la formazione titolare in questo momento della Juventus, ci si rende conto che in effetti quello che sì, sta sì. facendo è anche forse non dico al di sopra delle aspettative, però sta facendo piuttosto bene. Sabine, ci ieri dobbiamo E comunque,
3: Vlaovic, era eh. anche, cioè, non c'era, eh, no? Esatto, nella mancanza nel bisogna, eh. bisogna dare anche esattamente, dare merito quando, quando effettivamente c'è una situazione. Esatto anche
2: perché non, si è, non ci si è mai risparmiati sulle critiche ad Allegri non solamente no, all'interno no. del mondo Juve ma in generale però eh, quando, quando succedono cose di questo genere la Juve porta a casa risultati come quello di ieri sera bisogna anche ammettere che ogni tanto qualcosa la zecca. allora siamo arrivati al momento della prima pausa quindi ci fermiamo un attimo torniamo tra poco un po' di vocali torneremo a parlare della sfida contro il Porto torneremo a parlare di Juventus-Inter ovviamente tutto quello che è accaduto ieri sera sta lasciando degli strascichi nell'umore dei tifosi lo stiamo percependo teniamo eh, la, la temperatura costante. Stantemente sotto controllo qui a Radio Nera Azzurra sentiremo anche cosa ha detto Simone Inzaghi ieri eh, alla fine di Juve Inter alcune mh, dichiarazioni condivisibili altre ma sinceramente un po' meno eri in, tribuna- eri in sala stampa ieri hai assistito alla conferenza o no? no, no, okay, no ero
3: alla, vi- alla vigilia ah Baffiano. ok, ok.
2: quindi non, non sei andato a come noi d'altronde perché alla fine <ride> è una partita molto importante gli accrediti sono veramente cosa rara in certe situazioni
3: sì, c'è andato un nostro, il mio collega Daniele ah perfetto eh. Daniele Vitiello
2: perfetto esatto ottimo, dai allora ci fermiamo un attimo torniamo tra poco seconda parte di Social Media Club sempre qui in diretta su Radio Nera Azzurra restate lì
1: Social Media Club diventa un interista premium
3: diventa un interista premium Sui canali Facebook e YouTube di Radio Nerazzurra puoi diventare utente premium e ottenere l'accesso a tanti contenuti esclusivi.
0: Oh wow!
3: Sostenendoci con 4,99€ al mese, premiamo la tua fedeltà. Per ogni mese sottoscritto riceverai tanti gadget, magliette, felpe e un podcast personalizzato.
4: Questi due giovanotti sono in onda sempre e comunque dal lunedì al venerdì più sabato o la domenica random, lì dipende e voi non avete il coraggio di abbonarvi, non avete il coraggio di abbonarvi, vergognatevi la faccia, ma si sì, amati dai putei, Scrivete tutti tutti perché questa radio deve continuare a portare il verbo nero azzurro in tutta Italia e voglio bene, Mattia da Cavazzere abbonati sui canali di Radio Nera
3: Azzurra e diventa un interista premium Radio Nera
4: Azzurra
3: Nerazzurra. Amala, seguila. Sentila!
0: Oh, vedi anche i
2: modi skin quando non erano famosi Solo grandi pezzi qui a Radio Nera Azzurra Solo tanta scelta da parte di, di Stefano D'Argenio Programmazione musicale e Ciao a tutti ben ritrovati Social Media Club Seconda parte di questo appuntamento di lunedì 7 novembre 2022 Come ogni lunedì FC 1908.it Sabine Bertagna per, per il sito Con noi oggi fino alle 19 Mamma ragazzi io devo fare ancora un'ora e mezzo sono, sono cotto Davide Facciamo qualcosa Non ne posso più Allora abbiamo un po' di vocali Sabine Ti leggo ti, leggo, ti faccio anzi ti pongo una domanda che ci mandano gli ascoltatori su whatsapp perché a noi 12.000 euro di multa e alla juve 7.000 le motivazioni sono le stesse perché guardando anche su fcinter1908.it eh, c'è la, la sentenza da parte del giudice sportivo che appunto parla di questa multa di 12.000 euro eh, combinata all'inter senti che burocratese e 7.000 alla juventus sia la società nera azzurra e quella bianco nero state sanzionate economicamente per alcuni fatti accaduti ieri sera cosa è successo e perché soprattutto questa differenza di 5.000 euro
3: eh, la differenza bisognerebbe bisognerebbe chiederla bisognerebbe, bisognerebbe chiederne conto al giudice sportivo perché poi, poi eh, queste, queste multe queste diciamo queste questi provvedimenti eh, spesso fanno discutere no? poi in casa inter mi ricordo storicamente che spesso se ne ne abbiamo discusso per quanto riguarda riguarda l'ambiente infuocato di ieri eh, diciamo che siamo già siamo già partiti male perché, come abbiamo anche postato sul nostro sito, all'arrivo del il pullman dell'Inter è stato preso anche a, a pugni dai tifosi dei, della Juventus. Ah beh, quindi...
2: Benvenuto di un certo uh, stile. Un eh, benvenuto proprio,
3: benvenuti eh, a Torino. Eh, esatto. eh, quindi diciamo non, non l'ambientino dove insomma, uno si rilassa e va a vedere, va a vedere la partita... Classica, Vabbè, quello era now. da mettere in
2: preventivo lo sapevamo, cioè Juve-Inter non è una partita qualsiasi, è una partita che ha dietro una marea di significati eh, il giudice sportivo giustifica così 12.000 euro alla società FC internazionale per avere, per avere i suoi sostenitori. Prima dell'inizio della gara intonato un coro becero nei confronti di un calciatore avversario percepito dai collaboratori della procura federale presenti nel recinto di gioco e posizionati nelle varie parti dell'impianto. Per avere inoltre i suoi sostenitori nel corso della gara lanciato nel recinto di gioco un bicchiere di plastica semipieno nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria sette bicchieri di plastica semipieni che attingevano eh, alcuni tifosi senza apparenti eh, conseguenze lesive mm. eh, vabbè questo eh, hanno lanciato dei bicchieri e poi qualche eh. coretto 7.000 euro per la Juve per aver, eh, per i tifosi della Juve e in prossimità del termine di gara intonato un coro becero nei confronti di un calciatore avversario percepito bla 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 dai collaboratori della procura federale eh, e per aver inoltre i suoi sostenitori nel se- al settimo del secondo tempo ha lanciato nel recinto di gioco un bicchiere di plastica semipieno quindi è una questione quindi forse del numero la di bicchieri, proporzione eh.
3: dei bicchieri esatto,
2: è il numero di bicchieri che ha, eh, <ride> speriamo di aver dato la, eh, la risposta all'ascoltatore che ci scriveva che aveva questo dubbio perché le motivazioni sono le stesse, no, non sono le stesse perché alla fine a numeri è diverso cioè i di, di tifosi si, di cambia elite, il
3: percepito, esatto. e cambia è vero che conteggio. a Torino
2: i conteggi li fanno un po' così, un po' come tira il vento si. però eh, a questo punto ha ragione il giudice sportivo ad aver alzato i 5.000 all'Inter perché se i bicchieri sono stati di più ragazzi non si scherza su queste cose allora andiamo con un paio di vocali poi dopo torniamo sugli altri temi di oggi vai Davide sentiamo
4: premesso che è arrivato agli ottavi sono tutte squadre forti ma Eh. io il fatto di dire sulla carta non ci credo tanto perché abbiamo visto nei gironi degli anni scorsi quando abbiamo beccato i gironi tra virgolette più semplici non siamo mai riusciti ad andare agli ottavi quest'anno che sembrava non c'è essere partita tra Barcellona e Bayern Monaco abbiamo passato il turno quindi io eh, di quelle che si potevano beccare eh, sì è vero il Porto lo preferisco al Benfica perché gioca molto meglio secondo me il Benfica e io dico che l'Inter se gioca eh, stile Champions di quest'anno L'unica squadra secondo me imbattibile per l'Inter è rimane il Bayern Monaco che già abbiamo perso le penne e poi se la può giocare con tutti secondo me.
2: Ah, ottimista eh, in questo caso qua, questo L'amico Rosario da, eh, da Rovato. Sei d'accordo che mh, Sabine eh, se, sia principalmente L'approccio dell'Inter a determinare Eventualmente il passaggio del turno Non tanto le, la, la difficoltà e Il valore degli avversari perché come Diceva giustamente lui all'inizio del messaggio Agli ottavi di Champions Non puoi pretendere di trovare squadre Pronto,
0: osteria d'oro d'alba allo stand 4. Scusi, sono in fiera Ma non ho chiamato il ristorante? Sì,
3: certo Tone!
1: Direttamente dalla redazione di Wall Street Italia, dal lunedì al venerdì, un approfondimento quotidiano per conoscere e comprendere meglio lo scenario economico italiano ed internazionale. Cerca e ascolta la notizia del giorno su Spotify e sulle principali piattaforme podcast.
2: Materasso, sono tutte squadre che hanno eh, le le possibilità e la struttura per arrivare a quel punto della competizione, quindi...
1: Sì, hanno tutti dei, hanno
3: tutte dei meriti per, per i quali si, si trovano lì, eh, io sono d'accordo perché secondo me l'approccio in Champions League ma anche, ma anche in tutte le altre partite, Ecco, quello che secondo me è mancato veramente ieri è stato lo stesso approccio cattivo che abbiamo visto invece in Champions, mm. ma per cattivo intendo proprio… Mh, insomma con Barcellona l'approccio e la preparazione della partita io ero stata lì anche eh, alla vigilia da Piano Gentile sì. a vedere gli allenamenti sentivamo anche poi addirittura eh, nel momento in cui si chiude il momento dedicato alla stampa si sentivano proprio le urla fuori sì, è vero, è vero. Nel, nella preparazione c'era una concitazione stavano proprio eh, diciamo, interpretando quella che sarebbe stata poi la sfida eh, nella maniera più agonistica e cattiva possibile, quello secondo me, se Inter non sbaglia quella carta lì secondo me se la può veramente giocare eh, ad alti livelli anche con altre squadre però quella carta lì è imprescindibile
2: sì, sì, esatto, no, è una questione proprio di, di atteggiamento, di approccio. Eh, io ieri sera dopo la partita su Instagram di Radio Nero Azzurra mi sono un po' sfogato perché veramente quello che mi ha dato più fastidio è stato proprio il modo in cui sono entrati in campo i giocatori dell'Inter mettendoci neanche un briciolo di quello che, eh, che appunto avevamo visto, come dicevi tu giustamente Sabine, in, nelle sfide contro il Barcellona. Questa è una cosa veramente che non ho mandato giù e difficilmente eh, mi andrà sì. giù per, per il resto della stagione. Sentiamo invece in Zaghi cosa ha detto. Contributo numero uno per la regia perché ha detto bisogna migliorare nei big match e direi visto che non hai vinto neanche uno fino a questo momento e sul fattore ti rimporta questa è la visione di Simone Inzaghi sentiamo sentiamo
5: chiaramente le partite più complicate le abbiamo giocate in trasferta però chiaramente dobbiamo, dobbiamo migliorare sia nei big match sia nei gol presi perché Stasera insomma, la Juventus ha tirato tre volte in porta, ha fatto due gol e ha preso un palo. Noi abbiamo tirato in porta 8-9 volte, con occasioni più limpide di loro, non siamo riusciti a segnare. Quindi dobbiamo migliorare in, in, in questi match una sconfitta chiaramente che. Che ci rallenta, che che fa male, che probabilmente per quello visto in campo non è meritata, però questo il calcio è fatto in equilibrio sugli episodi, grande rammarico è quello di aver chiuso il primo tempo sullo 0-0 per quello creato e visto.
2: Va bene tutto Io stimo Simone Inzaghi e tutto quanto Però Sabine sarebbe d'accordo con me A dire che l'Inter se c'è una cosa Ieri non ha meritato di vincere cioè, io non, guarda, no, Per, con, mh, per come è finita Non penso. sono stato minimamente Non ho sentito il rammarico Alla, alla no, Inzaghi no. Style Anzi è. No
3: no No, 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 la penso esattamente come te Eh, ieri tra l'altro le occasioni ci sono state però eh, anche lì eh, stiamo prendendo troppi gol ne abbiamo presi ieri ma ne stiamo prendendo in generale ne abbiamo presi già tantissimi e soprattutto in trasferta prendere gol è sempre un atteggiamento di squadra cioè una fase, non è la difesa è la fase difensiva è come come filtrano i centrocampisti come tornano gli attaccanti È, è un discorso più complesso ieri le distanze tra reparti erano veramente molto, molto accentuate cioè, mh, Lautaro che secondo me mh, tanti l'hanno bocciato ehm, io non, non me la sento di bocciarlo oh, completamente perché è quello che ha cercato finalmente, comunque finalmente. sempre veramente di, di, di tirare sulla squadra C'erano, ci sono stati degli istanti in cui lui si girava, era completamente del repa- cioè cercava di attaccare si girava e non c'era nessuno Poi,
2: oh, gli errori li ha fatti anche lui errori No, di ma certo ha sbagliato banali robe che da Lautaro non ci aspettiamo però anch'io guarda sono d'accordo con te io non mi mi sono sentito di bocciarlo ieri sera e giù insulti a destra manca perché eh, di fronte all'amarezza di un 2-0 contro la Juve ovviamente appena eh, c'è una cosa che magari non non torna nella nella mente di tutti eh, chi chi fa le valutazioni così eh, per eh, per i social soprattutto non fa che beccarsi gli insulti però guarda sono d'accordo con te cioè alla fine Lautaro non ha fatto una partita da 10 ma non ha fatto neanche una partita da 3 è stato anche uno di quelli che là davanti si è sbattuto, poi mi viene a dire: Eh, però eh, va bene che si sbatte, ma poi non ti puoi mangiare i gol davanti alla porta, ragazzi. però ci sono partite e partite. Nella partita ieri sera, sì. l'ultimo Martinez, secondo me, non è stato il colpevole numero uno, cioè ce ne sono stati altri che hanno fatto peggio. Per quanto riguarda il gol Il fattore gol subiti, eh, Sabine, stavo dando un'occhiata alla classifica di Serie A, ti giuro, stavo facendo fatica a trovare le squadre che avevano fa- hanno preso più gol dell'Inter, perché eh, di solito facciamo è un, il discorso in tremenda. Esatto, è una esatto. Tremenda. Di solito guardiamo a chi. Ne ha presi di meno In questo caso Dobbiamo guardare A chi ne ha presi di più Perché l'Inter Si avvicina di più A eh, in questo caso Al Verona Che ne ha presi 26 26 La Samp 23 La Cremonese 24 Cioè l'Inter Ne ha presi 19 A questo punto 19 Sono, ma, sono, sono no, veramente
3: ma Un'enormità Per una squadra Come l'Inter E a l'Inter. me stupisce
2: Il fatto che qualcuno Si sia svegliato Stamattina E si sia accorto di questo, di questo dato Ma te ne sei accorto Adesso perché Hai perso 2-0 Contro la Juventus Ma ah, non no, ci hai no, fatto infatti. caso Prima perché comunque In 8 partite Ne hai perso 4 e hai preso eh, gol a destra e manca quindi il problema gol subiti eh, ti, ti, eh, ti condiziona non poco e se pensi che la Juventus ne ha presi 7 nelle prime 13 partite dovresti iniziare a fare qualche, qualche riflessione però sono d'accordo con te a dire che è un atteggiamento di squadra cioè non è semplicemente una questione di scelte di inzaghi fa giocare tizio piuttosto che Caio è una questione che in questo momento l'Inter non è riuscita a raddrizzare questo problema magari l'ha mascherato eh, perché arrivavi da una serie di sì. vittorie consecutive però contro avversari che francamente come la Samp, ma come la Fiorentina, come... anzi che la Fiorentina vabbè, comunque te ne ha fatti tre, eh, la Saernitana, il, il Sassuolo che bene o male cioè sulla carta non avrebbero dovuto darti problemi, all'Inter manca qualcosa da quel punto di vista secondo te ma anche qualcosa a livello di personalità perché tanti oggi hanno portato il tema della personalità come la, il grande assente di ieri sera a Torino
3: sì, no, io penso che ci sia anche quel fattore lì, poi tra l'altro eh, personalità e sicurezza in difesa sono, cioè, sono la base, nel senso che eh, è, è proprio anche una, una cosa che tu trasmetti agli avversari, no? Le, la sensazione che, che la tua squadra possa essere comunque colpita oppure no, cioè, eh, è una sensazione che gli avversari in campo sentono, al mille per mille, ieri eravamo molto insicuri e molto in confusione in difesa, eh, tolgo Onana che secondo me invece ha fatto bene sì, perché sì, per sì. quello che ha potuto diciamo, eh, fare ha dato il suo contributo, ecco. sì, però sì. in difesa ho visto uno screener in ritardo, una, un devra insicuro, sicuro
2: ma senti ti faccio una domanda per quanto riguarda prima di fermarci che c'è già la seconda pausa che che è lì che tallona ma eh, prima chiacchierando così con Borzillo prima dell'inizio della della trasmissione mi diceva ma Inzaghi che senso ha mettere in campo tre difensori centrali quando di fronte è una Juventus che ieri sera giocava con Milik unica punta che non ha beccato un pallone ma perché eh, gli mancavano i rifornimenti a supporto c'è la Miretti non è che stai dicendo c'hai Ronaldinho Gauccio dei tempi del Barcellona eh, lì hai sacrificato un uomo tenendo questi tre centrali di difesa quando in realtà forse magari non c'era neanche il bisogno potevi utilizzare quella, eh, quella presenza in più a centrocampo oppure in attacco per cercare di mettere in difficoltà la Juventus secondo te è così semplice l'analisi oppure eh, bisognerebbe, per-, per arrivare a questo tipo di ragionamento Inzaghi dovrebbe fare qualche passetto in più?
3: Le analisi non sono mai semplici secondo me perché poi noi ci perdiamo anche tutta un 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 dietro le quinte che non sappiamo di chi è più in forma e meno in forma in quel momento, di una serie di riflessioni che ovviamente noi non possiamo magari eh, conoscere appieno però questa è la teoria che hai esposto tu adesso, è è un po' un'idea che Abbiamo condiviso in tanti ieri Tra l'altro forse anche avere un Di Marco eh, Al posto di Acerbi Insomma avere una spinta più offensiva di Marco Che secondo me è stato tra i migliori ieri eh, Perché ieri ovviamente mancava anche un, diciamo, un bastoni Che in avanti può portare più, più proposte sì, di ha gioco Ha giocate più offens- che possono
2: eh, mettere in difficoltà Esatto ovviamente. perché
3: perché alla fine quella è un'opzione che hai in più, nel momento in cui ti trovi anche una squadra chiusa davanti, cioè devi un po' provare a trovare trovare altre vie. Però non lo so, ecco, io credo che Inzaghi sia molto ehm, schematico nelle sostituzioni e nei ruoli, nel senso che quando individua un ruolo e il suo vice difficilmente poi esce un po' da quegli argini cioè ce l'ha un po' dimostrato anche la scorsa stagione anche questa stagione ed è una cosa che lui tende a cambiare pedina per pedina, un po' È un po', diciamo. sì, è un po'
2: schematico eh, da questo punto di vista. È un, è un po' la sua Siamo filosofia, no? Poi sì, ogni, esatto. ogni
3: allenatore ce l'ha, quindi... certo.
2: Beh, ricordo, forse, sa, ti ricordi forse. Sarri al Napoli, cioè aveva proprio eh, i cambi sì. schematici, fuori Amsic sì, dentro sì, sì, Zielinski sì. Fuori altri due a caso, adesso non mi ricordo chi fossero, però mi ricordo 60esimo, cascasse il mondo, fuori Amsic dentro Zielinski Sì, <ride> Ma, indipendentemente dalla partita e dall'avversario, sempre così, cioè, e... Per cui c'è la partita in, in certo. cui
3: questa cosa, comunque, non lascia un grande segno c'è una partita ci sono partite invece come quelle di ieri in cui anche questi dettagli Eh, eh, incidono
2: esatto sicuramente allora siamo arrivati al momento della seconda pausa anzi siamo già in ritardo quindi ci fermiamo giusto il tempo di dire che c'è l'ufficialità da parte del Monza perché Sensi si dovrà operare ovviamente eh, dopo la la frattura di di ieri la la sfortuna di questo ragazzo è qualcosa di eh, di clamoroso quindi c'è il comunicato Stefano Sensi verrà nei prossimi giorni sottoposto a un intervento di riduzione della frattura Malleolo Peroneale Ce l'ho fatta eh, Dopo il fallo e l'infortunio subito Ieri sera nella partita contro il Verona Quindi un grosso in bocca al lupo per Stefano Sensi Gli va quasi di fortuna che c'è di mezzo Il mondiale quindi teoricamente avrebbe anche Il tempo per riprendersi fisicamente Con calma ci fermiamo un attimo Torniamo tra poco
1: sempre qui in diretta Radio Nera Azzurra Restate lì Social Media Club Radio Nerazzurra è arrivata sul tuo smart speaker. Da oggi ti basterà pronunciare. Apri Radio Nerazzurra sul tuo device Amazon o Google per ascoltarci in libertà ovunque. Radio Nerazzurra. A casa, in ufficio e perfino sotto la doccia. Perché noi siamo sempre con te.
0: Radio Nerazzurra.
1: Radio Nerazzurra. Amala, seguila sentila
2: allora mi ha detto l'editore che non posso più criticare le scelte musicali però vabbè questa passa anche abbastanza cioè meglio di Vasco all'inizio sicuramente quindi va bene così ben ritrovati Social Media Club sempre qui in diretta su Radio Nera Azzurra ultimi dieci minuti contraddistinti da una notizia che ha distratto me e Davide Agostino nel, nel fuori onda ci ha lasciato francamente basiti senza parole eh, abbastanza mutoliti ovvero la lista dei convocati del Brasile per il mondiale che si giocherà tra, tra un paio di settimane, eh? non, eh, non tanto. In questa lista, vabbè, ci sono i nomi che tutti si aspettavano: gli Allison, gli Ederson, Militao, Tiago Silva, Marquinhos, eccetera, eccetera, Gabriel Jesus, eh, Neymar, eh? ma manca Gabigol. Sabine. Cioè,
3: Guardo anch'io Stavo guardando anch'io adesso Ma
2: questo è pazzo Questo è pazzo lasciare a casa Gabigol Che ha appena vinto la Libertadores, <ride> Idolo del Flamengo Simbolo del calcio brasiliano attuale Vogliono perderlo questo mondiale Che lo perdano cioè, Su Gabigol
3: <ride> bisogna scrivere un libro Cioè su Gabigol all'Inter
2: Sì, vabbè lo faremo lo faremo, lo faremo lo faremo. Ci siamo limitati ai podcast per adesso Con Sabine, Bert- Sabine Bertagna di fcinter1908.it Stiamo un po' ripercorrendo quanto accaduto Oggi con il sorteggio di Cerro. Ma anche ieri nella partita tra Juve e Inter. Per esaurire anche i contributi e le, le parole di Simone Inzaghi, io commenterei insieme a te eh, il contributo numero 4 che dice: Non credo nella sfortuna, ma potevamo spendere i falli sui gol della Juventus. Quindi, Davide, sentiamo il 4 di Inzaghi. Vai.
5: Ingenuo e sfortunato, io nella sfortuna non credo perché secondo me devi essere brava a indirizzare gli episodi abbiamo giocato partite in champion molto più difficili di queste gli episodi siamo stati bravi a indirizzare da nostra parte, stasera a parere mio dovevamo fare di più chiaramente abbiamo, abbiamo creato tanto però l'episodio va, va portato dalla tua parte e non siamo stati bravi poi come hai detto giustamente tu, nelle due occasioni del gol potevamo spendere Potevamo spendere qualche fallo, chiaramente in tutte e due le azioni, perché abbiamo preso ripartenze dall'area che sono partite dalla... Quando le preventive non riesci a farlo in un determinato modo, poi almeno il fallo devi farlo.
2: Allora, senti Sabine, questo è un tema perché ne, ho parlato anche, ne abbiamo parlato anche stamattina durante le altre dirette eh, non è che i giocatori hanno assimilato questo timore di, che ha inzaghi del cartellino giallo, cioè eh, Barella fosse intervenuto su Kostic in occasione del gol del 1-0 99 su 100 avrebbe preso il giallo perché era chiaramente un fallo tattico che bloccava una, eh, un'azione di ripartenza della Juventus, ma quasi chiaro occasione della rete nonostante fosse la metà campo però era un fallo tattico, il giallo questa, voglia, questa, questa fissazione di Inzaghi di sostituire chi ha monito potrebbe eventualmente, evidentemente aver condizionato anche i giocatori ieri sera se di questo parere
3: ma non lo so sinceramente certo è che è stranissimo che, che, che quel fallo non sia stato speso quello di, di Barella su, su Kostic nel senso che poi alla fine eh, ieri eh, Nicolò è ritornato un po' diciamo eh, si è chiaramente innervosito poi nel corso della gara cosa che aveva diciamo aveva governato bene insieme a tutta la squadra perché in realtà era un discorso di eh, nelle partite precedenti insomma dove tutti si mandavano un po' a quel paese eh. erano, l'hanno ammesso sono gli stessi giocatori, no? eh, diciamo che nelle ultime partite questa cosa era un po' rientrata ieri nella difficoltà, chiaramente nello svantaggio e tutto è riemersa, per cui eh, era meglio a questo punto fare un fallo, magari nervosirsi di meno dopo, però chiaramente poi ci sono dei meccanismi nella partita, ci sono de- delle fasi, dei momenti che poi insomma, difficilmente recuperi no? quella lucidità quando ormai, però quella, diciamo, quello è sempre un tema quello della, Dei della gialli, munizione sì,
2: l'importanza delle munizioni per questo sì, sì,
3: rientra un po' diciamo in quella filosofia un po' magari schematica anche delle, delle sostituzioni, quello per lui è sempre stato insomma un tema importante cioè, mm. e, e potrebbe, aver condizionato, potrebbe aver condizionato adesso secondo me non è stato quello il problema maggiore ieri diciamo, il condizionamento più pesante sì, però forse. sugli Se episodi hanno Pesato eh? sì, sì, sì certo Sugli episodi
2: Perché hai visto sì. Che sono andati a finire così Fossero state delle azioni Come tante Che magari poi Non finivano in gol Non saremmo no, pure certo. A fare questo discorso Roberto giusto Per calcare questo concetto cioè ragazzi Ma è possibile Che non siamo nemmeno In grado di fare un fallo tattico Barella doveva attaccarsi alla maglietta di Kostic eh, Bla 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 La realtà è che Se lo hai bevuto alla grande Se ci fosse stato Samuel eh, Se lo attaccava in tasca Se lo metteva in tasca Kostic Forse si faceva dare anche eh, Il fallo Cioè addirittura ribaltava Mm. la situazione, ieri Barella ha pascolato per il campo senza senso guarda, allora, su Barella sono d'accordo con te perché a me è piaciuto nel primo tempo, nel secondo come diceva eh, giustamente anche Sabine, è un po' scomparso anche dopo dopo questo episodio, perché forse anche psicologicamente l'ha subito e ha smesso di giocare, ma questa è la cosa grave, cioè la mancanza di reazione dell'Inter in situazioni di difficoltà, lo ha detto anche Inzaghi in conferenza stampa, è è un elemento da tenere in considerazione, non te lo puoi permettere contro avversari come la Juventus ma poi figurati con avversari più più forti se pensi eventualmente di fare un cammino di Champions che vada oltre gli ottavi di finale quindi ok metti caso che adesso non voglio fare quello che però eh, metti caso che passi il turno col Porto e peschi il Real Madrid di turno e, e magari molto probabilmente passerà in svantaggio in una delle sfide contro il Real se non hai la capacità certo. di reagire lì veramente diventa, diventa complicato Sabine
3: sì anche perché l'incapacità di reagire cioè si lega molto con una sorta di rassegnazione nel senso che eh, a quel punto della partita, anche se prendi un, prendi un gol, non è ammissibile che eh, la squadra non ritrovi quello spirito di squadra, quella cattiveria per reagire. Cioè, è, è, è proprio una cosa, è proprio una cosa inconcepibile. Cioè, è, un, è un difetto che va assolutamente eh, raddrizzato e, e sul quale bisogna lavorare in maniera, in maniera forte. Guarda, io tra... sulla
2: partita di ieri sono convinto di una cosa, lasciami passare il termine anche forse un po' così, un po' colorito. Non proprio da 18.56 Cioè questi qua sono scesi in campo con le mutande pesanti ieri sera, i giocatori dell'Inter, cioè se erano già fatte delle, nelle mutande prima ancora di iniziarla e questo è stato il peccato originale perché l'abbiamo visto sin dal primo minuto che non era l'Inter solita delle ultime partite, è mancata la cattiveria agonistica, la rabbia che in partite come queste, anche se la Juve è ridimensionata, è raffazzonata, è piena di infortunati, c'è un sacco di giovani che ancora devono dimostrare tutto nella loro carriera, però il, l'errore principale secondo me da parte dell'Inter è stata quella di eh, avere sempre un po' il freno a mano tirato dato da un timore insensato sinceramente, questo poi ha condizionato psicologicamente tutto il resto della partita, cioè sei partito male e poi non sei più riuscito eh, ad avere il cambio di passo, anzi hai continuato secondo quella strada lì e poi ti ha portato a una sconfitta per 2-0 su cui bisogna solamente fare i complimenti alla Juve perché ha sfruttato l'occasione, si è portata a casa tre punti che eh, sulla carta all'inizio prima della partita sembravano eh, un'impresa quasi impossibile per la Juve quindi bravi loro, complimenti. Senti Sabine, ascoltiamo un vocale e poi ci salutiamo. Dai, così. Ok,
4: vai. Angelo da Verona. Ma secondo me, ieri sera, fino al gol, fino al primo gol della Juve, l'Inter c'era sia come le distanze, come reparti, eh, come accorciava la squadra, come attaccava, Boh. come difendeva, c'era tutto. Mancato solo il gol. È chiaro che poi eh, abbiamo detto più volte: Barella lì non deve farsi superare, deve fare fallo. E, e poi dobbiamo fare gol c'è poco da fare perché se va dentro una delle tante occasioni che abbiamo fatto che abbiamo creato, probabilmente parliamo di un'altra partita, la cosa più curiosa che forse non avete detto la cosa curiosa in assoluto è che Correa ieri, il signor Correa è, ah, è entrato anche bene in partita, sì, sì, vero. Che dopo due secondi ha fatto subito l'assist per, per è Lottaro vero. è entrato con un bel piglio eh, probabilmente va dentro quella palla lì dell'1-1 cambia l'inerzia, cambia la partita e forse la vinciamo,
2: ciao a aver giusto, giusto sottolineare come dice Angelo, il, 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 il signor Correa che è sempre eh, bersaglio di polemiche, insulti eccetera eccetera, qua Radio Nera Azzurra io l'ho promosso ieri sera, mi sono beccato gli insulti anche per quella roba no, lì, no, però Sabine tu che hai una visione oggettiva, come sottoscritto <ride> ovviamente no, <ride> potrei è vero, confermarmi la superstazione... che non ha fatto male eh, cioè... no no,
3: ma anche come ha approcciato come è entrato, no Fischia. no, assolutamente cioè, che poi forse quello dell'approccio e della mentalità è diciamo quella, la critica più, che più sovente gli viene posta che gli è stata posta in altre partite per me c'è un altro dato che secondo me purtroppo dà merito alla Juventus la Juventus ha fatto questa partita dopo essere uscita dalla Champions League mentre noi ci siamo qualificati questo male male eh? perché non riuscire a ribaltare cioè poteva essere la sua settimana drammatica di processi di diciamo eh, riflessioni interne, esterne e tutto quanto poi possiamo dire che magari la stampa calca un più la mano sull'Inter piuttosto che sull'insuccesso dell'Inter piuttosto che su quello della Juve, però eh beh, quello ha fatto rumore,
2: cioè quello è il fattore proprio il livello di rumore che poteva fare. Cioè la sconfitta eh. dell'Inter ieri sera è molto più pesante rispetto eventualmente a una certo. sconfitta della Juventus. Però sì.
3: rimane il fatto che loro questo insuccesso l'hanno elaborato eh certo, in qualche sì, modo. Sicuro, noi. Insomma, da quel punto di vista potevamo fare molto meglio.
2: Va bene Sabine, ti ringrazio per essere stata con noi. Ci risentiamo al prossimo giro, quando capita. Tanto qua lunedì lo spazio è dedicato a fc3908.it. Eh.
3: Volentieri, grazie a voi. Grazie, Ciao, grazie a Sabine Bertagna. A tutti. Eh,
2: noi ci ritroviamo con Social Media Club domani alle 18, puntuali come sempre. Tra poco iniziamola quindi restate con noi. Continueremo a parlare ovviamente della notizia del giorno. Gabi Gol escluso. No, era una nota di colore. No, abbiamo tante altre notizie da... Da chiacchierare insieme Abbiamo il sorteggio Voglio capire come l'ha presa De Calcati Se gli è passata La carogna di ieri sera Oppure no Con questa pescata Del Porto Poi ovviamente Porto con in panchina Con Seisau Nella storia Tanti doppie ex Faremo una classifica Dei più forti di sempre E poi dobbiamo dare anche i Risultati Del nostro schedone Del Forza 4 Per capire come è andata Questa giornata Ti dico già Davide Niente, cioè, è veramente giornata di magra, eh, da una parte e dall'altra abbiamo fatto veramente tutti male. Ci fermiamo qui con Social Media Club, torniamo domani alle 18, ciao! Radio Nera
1: Zù Radio Nera Zù Social Media Club
0: Pronto? Osteria d'oro? d'alba allo stand 4 Scusi, sono in fiera. Ma non ho chiamato il ristorante? Sì, certo. Tony!